0: 1 zu 1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Donnerstag um 16 und 22 Uhr, Freitag und Sonntag um 16 Uhr und Samstag um 22 Uhr.
1: Willkommen, Herr Wiese. Danke. Im August sind es 50 Jahre, dass die Urteile im Auschwitz-Prozess fielen. Ist das für Sie weit weg oder noch immer nah?
0: Sagen wir mal, äh, halbwegs in der Mitte. Das Verfahren hat mich bis heute begleitet und wird auch am 50. Jahrestag der Urteilsverkündung wieder gegenwärtig sein. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Gerhard
1: Wiese, Oberstaatsanwalt im Auschwitz-Verfahren. Heute, Sagen ja viele, und auch gerade Schüler,
0: nicht schon wieder Auschwitz. Das sehe ich anders. Ich habe festgestellt, dass gerade die Enkelgeneration ein viel größeres Interesse an den Verfahren hat als Väter oder Großväter. Die Anfragen sind häufig, das sind Schülergruppen, das sind Doktoranden zum Teil, die... Einzelheiten wissen wollen.
1: Und damals, man mag es kaum glauben, hatten es die meisten verdrängt oder tatsächlich noch nie was davon gehört?
0: Sie werden davon gehört haben. Aber es war für sie zunächst mal nach 45 wichtiger, das eigene Schicksal in den Griff zu bekommen. Die Männer noch in Gefangenschaft, Essen, Trinken, Hunger... Ich bin Berliner, die, der Blockade Winter. Und dann natürlich sahen sie die alliierten Prozesse, Nürnberg und die zwölf Nachfolgeprozesse. Sie sahen, das sind die Engländer, Bergen-Belsen, die Franzosen in Rastatt und Metz. Und auch die Polen haben ja 46 schon etwa 40 SS-Leute, die im KZ Auschwitz waren, vor Gericht gestellt. Und da verbreitete sich die Meinung, die Alliierten haben uns die Arbeit abgenommen, das Thema könnte abgeschlossen sein. Und es war ja auch so, dass von Bonn aus, und auch Herr Adenauer war ja nicht gerade ein Eiferer in der Verfolgung dieser Dinge, sondern meinte schon mal, man sollte einen Schlussstrich ziehen.
1: Bis Sie es dann wieder aufgegriffen haben, Anfang der 60er. Ja. Zum Thema wurde es jetzt in einem starken Kinofilm vor Monaten, Titel im Labyrinth des Schweigens. Ich habe mit der Produzentin gesprochen, die sagte, sie mussten, wollten auch das Wort Auschwitz vermeiden, dass die Leute an der Kinokasse nicht sagen, hm. oh nee, man meint ja schon alles zu wissen, aber eben die Vorgeschichte des Prozesses zu Auschwitz, wie schwer diese Ermittlungen waren, wie bleiern die Zeit. Es ist im Grunde auch erstaunlich,
0: dass da so lang keiner auf diesen tollen Stoff gekommen ist. Der Stoff ist eigentlich ganz simpel. Ein Satz. Wie kam das Auschwitz-Verfahren nach Frankfurt? Mehr behandelt der Film nicht. Das Und reicht das, locker für zwei Stunden. Ja. Und äh, er hat das als Spielfilm wunderbar aufgearbeitet. Es sind natürlich auch filmisch bedingt Dinge drin, die sich so bei uns nicht abgespielt haben, aber es ist halt ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm und das muss man sich immer vor Augen halten. Er bringt diese Dinge sehr nachdrücklich, und das soll er ja auch, die Leute zum Nachdenken anregen und äh, sagen, ach, guck mal an, so war es dann doch noch nicht zu Ende im Jahre 60, 58 als das begann, die Ermittlungen. Die
1: Atmosphäre der 50er ist großartig eingefangen. Die ganzen Requisiten, die da auftauchen, ja. die Dienstzimmer. Ja. Und dann betritt der Motor des Ganzen die Szene, also der, der den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer spielt. Ja. In Wahrheit ja Jude, inhaftiert, kurz im KZ, abgetaucht nach Schweden, zurückgekehrt. Und dieser Fritz Bauer sagt in Frankfurt Ende der 50er an einer Stelle, wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Ist das auch Fiktion?
0: Nein, das ist schwierig für ihn gewesen. In der Wirklichkeit wusste er schon, wer ihn als Mitarbeiter oben bei seiner Behörde der Generalstaatsanwaltschaft umgab. Die Älteren waren in der Regel äh, Staatsanwälte, am Sondergericht gewesen, haben aber... Ihm zugearbeitet, wie es sich äh, gehörte. Und äh, er hat ja nicht nur die NS-Verfahren vorangetrieben, sondern auch im Strafvollzug hatte er seine besonderen Vorstellungen. Äh, von Strafe hielt er wenig. War Und, er ein Vorbild für Sie? Nein, eigentlich in dem Sinne
1: nicht. Aber dass er diese Aufgabe angestoßen hat?
0: Das, das ist... Unberufen und da äh, ziehe ich heute noch den Hut vor ihm und ich sage mal ganz bestimmt, ohne ihn wäre das auschwitz -Verfahren in diesem Umfang, wie es dann letztlich gelaufen ist, nicht zustande gekommen.
1: Das wird eine spannende Stunde. Sie hören Bayern 2 1 zu 1 den Talk und mein Gast heute ist Oberstaatsanwalt AD Gerhard Wiese er war vor 50 Jahren Ankläger im Auschwitz Prozess einer von dreien geboren ist er im Sommer 28 in Berlin dann erlebten sie den Kriegsbeginn als
0: elfjähriger Hitlerjunge vermute ich und mit welchem Gefühl das ja ich war damals in der Hitlerjugend erste Jahr auf der Oberschule und äh, der erste Mobilmachungstag fiel zusammen mit dem Schulausflug, dem jährlichen Schulausflug in Berlin mit zwei Dampfern auf der Havel abwärts. Und äh, es war eine Sportveranstaltung. Ich habe damals im 60-Meter-Lauf in meiner Klasse gewonnen und kriegte als Buch geschenkt von Gerstecker die Flusspiraten des Mississippi. In dem Buch war vorbereitet eine Einlage, dass der Direktor noch unterschreiben sollte. Dazu kam es nicht mehr, denn er war von Hause aus Chemiker und ist mit am ersten Kriegstag eingezogen worden. Das Buch blieb also ungewidmet, aber der Kriegsausbruch, ja, es brachte für uns eigentlich in Berlin zunächst wenig Änderung. Der Schulbetrieb Ging weiter, eingeschränkt natürlich, weil auch Lehrer eingezogen waren.
1: Und diese Reihe, die kennen Sie noch? Flink wie die Windhunde?
0: Zäh wie? Ja, wie Krupp, nee, nicht zäh wie Kruppstahl, das passt, das passt nicht. Zäh <lacht> wie Leder wahrscheinlich und hart wie Kruppstahl, nicht so ungefähr, könnte es lauten.
1: Wie standen denn Ihre Eltern zum Dritten Reich?
0: Meine Mutter war Parteimitglied und von dem Führer sehr angetan. Mein Vater distanziert, war nicht in der Partei, war äh, von Hause aus Zöllner und war zu der Zeit im Wirtschaftsministerium. Und als dann die Bomben auf Berlin fielen, da waren Sie ja dann schon 15? Nee, schon früher, denn es setzte dann die Kinderlandverschickung ein. Die Schule wurde also für bestimmte Klassen abtransportiert, unsere Schule nach Kärnten.
1: Damit sie raus sind aus der Gefahrenzone. Auf die
0: wurde unten in Greifenburg und Teil, und die andere Klasse oben auf dem Kreuzberg. Jugend der Berge untergebracht, drei Lehrer dabei, Unterricht. Die älteren Jahrgänge rückten dann ab in den Arbeitsdienst. Es, es kamen jüngere Schüler nach. Das Ganze dauerte etwa ja, anderthalb Jahre. Und, und dann, dann mit 15 Jahren und, und vier Monaten tatsächlich ich, so früh Luftwaffenhelfer? Ja, der Jahrgang 28 meiner Klasse und der Parallelklasse kriegten den, nehmen wir es mal, Einberufungsbefehl. Das ist die neunte Klasse, oder? Also damals war ich in der 6b. also
1: weiß nicht, passt dann.
0: Passt nicht mehr so ganz zusammen mit der heutigen Zählung. Und die erste Flakbatterie war in unserem Bezirk in der Nähe. In Berlin? In Berlin, in Friedenau bin ich dann aufgewachsen letztlich, vorher in Neukölln und dann Friedenau. Und dort kriegt mir die sogenannte Grundausbildung. Geschliffen, kräftig von den alten Luftwaffensoldaten. Das änderte sich aber schlagartig, als am 30. Januar 1944 die bei uns benachbarte Scheinwerferbatterie praktisch völlig zerstört wurde durch Bomben. Und bei uns zum Teil die Baracken einfielen, es waren bei uns keine Verletzten, aber der Zustand zwischen uns, den Jungen und den Alten, änderte sich schlagartig. Das Verständnis zueinander war größer, wir wurden nicht mehr geschliffen, wir wurden nicht als gleichberechtigt behandelt, aber doch, der Ton wurde anders. Gab es auch sowas wie Hass auf die, die die Bomben schmeißen, auf die Alliierten? Nein, das, das spielte da keine Rolle. Das das war das, aber klar der Feind. Das ist klar und wir haben dann in Berlin in verschiedenen Stellungen, rings um Berlin, äh, unsere Batterie immer wieder aufgebaut. Ja, bis Januar 1945 und Januar 1945 wurde die Batterie geteilt. Die eine Hälfte, also zwei Geschütze fuhren, ich sehe das Bild noch ganz deutlich vor mir, mit Feuerwehrfahrzeugen an die Ostfront gefahren. Und der andere Teil blieb in Berlin. Ich gehörte dazu und wir waren in, zunächst in Mahlsdorf stationiert. Und je näher die Front kam, vom Osten her, je weiter rückten wir in die Innenstadt vor. Bis wir letztlich über den Zoobunker in der ohne Geschütz, dann schon verständlich, in der Fahrkartenausgabe des Bahnhofs Bellevue landeten. Das war unser letzte letzter
1: Gefechtsposten. Ja. Und dann
0: mit einem Gewehr in der Hand? Nein, mit einer Panzerfaust lag ich hinter der Siegessäule. Und da stehen also Bismarck, Molke und Rohn. Und ich hatte meinen Platz hinter dem alten Rohn. Kriegsminister unter Bismarck. Mit 16,5. Ja. Da haben Sie auch
1: ist, ganz schön Glück gehabt, ja. dass Sie davon gekommen sind. Ja. Und dann... Äh, haben Sie die Panzerfaust irgendwann fallen so
0: lassen? So besser. ist es. Denn es kam der Befehl, alles aufgeben, Richtung Westen der sogenannten Armee Wenk entgegen. Und da wälzte sich über die Heerstraße Richtung Spandau eine Masse von Menschen, Männern, unterschiedlichster Dienstgrade, unterschiedlicher Waffengartungen, über auch hier weg und plötzlich waren wir eine kleine Gruppe von zehn Personen in der Nähe vom Flugplatz starken. und äh, wir sahen die Russen, die sahen uns, die wollten schießen, wir haben die Arme gehoben und so kam ich dann in russische Gefangenschaft. Im Grunde waren Sie ein Kindersoldat? Wenn Sie das so bezeichnen wollen, ja, so vom Alter her allemal. Also im
1: Grunde auch Glück gehabt im doppelten Sinn, also in Gefechten nicht getötet? Weiß nicht,
0: haben Sie noch jemanden getötet? Wissen Sie was? Nein, ich habe nie ein, ein Gewehr oder Pistole in der Hand gehabt. Panzerfaust halt, ist auch nicht ohne. Aber nie abgeschossen.
1: Und dann ins Lager gekommen, aber nur wenige Monate. Also das war vielleicht das größte Glück.
0: Ja, das war... Nicht also, zehn Jahre Sibirien. Nein, nein, das war Fürstenwalde in der Ulan-Kaserne. Die besseren Arbeitsgruppen wurden nach Osten abtransportiert und zum Schluss waren etwa noch... Vier Jugendkompanien und Alte und Kranke da. Und da der Russe dann die Kaserne selbst brauchte, hat er uns innerhalb von ein paar Tagen entlassen. W ist im russischen B und da ich dann also nach dem A in die Freiheit hinaus. Und da mussten wir sehen, dass wir irgendwie weiterkommen. Also mit Güterzügen und so bin ich dann also langsam in Richtung Berlin zurückgekommen. Im August 45. Ende August und war an meinem 17. Geburtstag wieder daheim. Stand das Haus noch? Das Haus stand, die Wohnung war belegt. Meine Mutter war unten bei einer Tante im Haus. Und da war ich dann auch die erste Zeit, bis unsere Wohnung wieder frei wurde.
1: weiß jetzt gar nicht, ob es Geschwister
0: gab. Ja, ein Bruder.
1: Der hat es auch geschafft.
0: Der ist drei Jahre jünger. Und er hat von den Kriegseinwirkungen dem Sinne nichts mitbekommen. Er hat nur mit meiner Mutter die Flucht aus Schlesien, aus Glatz, mitgemacht. Und dann, um
1: abzukürzen, ja. eine Herzenssache wäre gewesen, Apotheker, aber Sie hatten sich eine TBC eingefangen äh, im Lager. Mir war gar nicht klar, dann war das Berufsausschlussgrund.
0: Ja, der Amtsarzt sagte, nein, bei der Vorbelastung. Können Sie nicht Keine Medikamente Zulassung. verteilen,
1: Aha. Also wird es Jura, aber so rum klingt jetzt
0: nicht nach einer Herzensangelegenheit. Nein, es war, ja, soll ich sagen, eine Verlegenheitslösung. Die Freie Universität machte im Sommer '48 auf und mit einem guten Schulfreund zusammen, der entschlossen war, Jura zu studieren, habe ich mich angeschlossen und äh, ja, und so ging das dann. Die Brötchen habe ich verdient, mein Vater war noch in russischer Gefangenschaft, bei der im Aufbau befindlichen... Äh, Universitätsbibliothek. Und da gibt es ja im
1: Film, im Labyrinth des Schweigens, eine Stelle, wo der Journalist von der Rundschau, ich glaube ich, im Gerichtsgebäude mit jungen Anwälten spricht und sie anherrscht und sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass sie alle nichts von Auschwitz hm. wissen. Sie, Staatsdiener, und da war es ja schon 58. Was wussten Sie denn dann, 48, 49? Was hatten Sie gehört?
0: Ich hatte... Im Russischen, also in Fürstenwalde, waren äh, im, im Gefangenenlager große Tafeln aufgestellt mit den Zeitungen. Und da waren auch Bilder von KZ-Häftlingen und Berichte. Ich bin ehrlich genug zu sagen, ich habe das damals nicht glauben wollen, dass das so abgelaufen ist. Sie dachten, äh, es ist Propaganda? Ja, das war meine Überlegung. Fotomontage? Ja, es ist ja alles gemacht worden. Und erst. Äh, dann Weil durch, Deutsche sowas nicht tun? Vielleicht auch, ja. Mag mit im Hintergrund mitgespielt mit haben, dass, dass, dass ich es mir gar nicht so vorstellen konnte. Und erst durch die Nürnberger Prozesse und die nachfolgenden äh, Verfahren wurde die Sache bekannt. Und dann muss habe ich es dann auch akzeptiert. Aber da stand dann... Äh, die Ausbildung im Vordergrund die, nicht die Universität im Aufbau befindlich alles etwas einfach strukturiert am Anfang und dann sind sie in ihren
1: Beruf eingestiegen erst in Fulda dann in Frankfurt und nach dem Herbsturlaub 62 sagt ihr Chef sie sollen doch bitte zwei Kollegen bei der Anklageschrift für den Auschwitz Prozess unterstützen. Ja. Was war denn ihr erster Gedanke?
0: Okay. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir sind damals sehr hierarchisch organisiert gewesen. Ich hätte natürlich sagen können, nee, das, das möchte ich nicht, aber ich kannte keine Einzelheiten weiter. Ich wusste natürlich, dass die Kollegen seit zwei Jahren da fleißig am Ermitteln waren und dass auch die gerichtliche Voruntersuchung, die damals noch vorgeschrieben war, durch Dr. Düx durchgeführt worden war. Aber Einzelheiten, das lernte ich dann erst während meiner Tätigkeit dann dort im Verfahren als dritter Mann kennen. Und das waren Einzelheiten, die
1: einem den Schlaf rauben können.
0: Norbert Joa im Gespräch mit
1: Gerhard Wiese durchbrach das Schweigen im Auschwitz-Prozess. Und der begann im Dezember 1963, nach jahrelangen Vorermittlungen. Was erzählten denn die
0: Kollegen Kügler und Vogel darüber, über die Vorermittlungen? Das war damals nicht so einfach. Wir hatten aber Unterstützung. Einmal äh, von Hermann Langbein, der als Vorsitzender der Internationalen Vereinigung der Auschwitz-Häftlinge tätig war und sich, nun heute würde man sagen, ein großes Netzwerk schon aufgebaut hatte von früheren Häftlingskameraden, wusste, wo sie wohnen, wie es ihnen ergangen ist, was sie persönlich erlebt haben. Das Auch war die hatten jahrelang geschwiegen, weil sie es schwer ausgehalten haben. Ja, und die Anzeige, die das eigentlich ausgelöst hat, kam von einem deutschen äh, Berufsverbrecher, der in Auschwitz einsaß und dann nach dem Krieg wieder einsaß, und der erstattete die äh, Strafanzeige gegen Boga. Boga wohnte damals im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Und Stuttgart nahm die ersten Ermittlungen auf und nahm auch Boga in Untersuchungshaft.
1: Um den haben Sie sich auch später speziell gekümmert. Ja. Sie hatten am Ende der Vorermittlungen 16.000 Seiten Akten, also vor allem Lagerakten, Totenbücher, Bestellscheine für Giftgas, Aussagen über Folter, über Totschlag. Was macht das mit einem?
0: Man ist zunächst entsetzt. Wenn man äh, diese Dinge liest zum ersten Mal und versucht sich vorzustellen, wie das dann wohl tatsächlich abgelaufen ist. Aber wenn man das jetzt wie für mich neu tagtäglich erleben muss, tritt eine innere Distanzierung auf. Das kann man nicht Tag und Nacht mit sich rumschleppen. Man muss. Ich bringe immer gern das Beispiel von dem Arzt, der nicht auch jeden Patienten in die Arme nehmen kann. Aber in gewisser Weise auch eine Abstumpfung. Ja, aber ich war eigentlich ganz froh, wenn nach des Tages Arbeit ich äh, in eine andere Welt wieder eintrat. Sie da, hatten ja im März 60,
1: Herr Wiese hatte Fräulein Weise geheiratet.
0: Gut recherchiert,
1: ja. Oder war es umgekehrt?
0: Nein, der Herr Wiese hat sich schon an das Fräulein Weise in der Tanzstunde herangemacht. Und zu der
1: und der ersten kleinen Tochter kam er dann nach so einem langen Prozesstag heim. Haben Sie noch irgendein
0: Wort drüber verloren, zum ja. Entlasten? Nein, eigentlich nein. Kurz berichtet, ja, heute waren die Zeugen da. Aber ich habe auch in anderen Funktionen vermieden, großdienstliche Dinge zu Hause zu besprechen.
1: Wobei es Ihnen vielleicht auch gut getan hätte, sich zu erleichtern. Allein in Auschwitz waren insgesamt 7.000 SS-Leute eingesetzt, Angeklagt waren jetzt im Prozess 20 insgesamt Personen. Um Sühne konnte es so gesehen nicht gehen, sondern um was?
0: Ja, ich habe immer gesagt Sühne. Aber ich bin belehrt worden, dass das äh, so äh, nicht richtig gesehen wird von mir. Es sollte, und das war auch Bauers Anliegen in diesem Verfahren, das ja praktisch ein Querschnitt durch das ganze Lager wiedergab, vom Kommandanten bis zum Häftlingskapo, wobei der Kommandant in der Untersuchungshaft im Sommer 1963 verstorben ist, Hös. sollte der Welt, also Deutschland, vor Augen führen, was in Auschwitz wirklich geschehen ist.
1: Das war ist auch ganz klar nach
0: außen gerichtet. Ja, auch. Das war das eine. Und das andere war natürlich, die Strafverfolgung, die Leute, die wir angeklagt hatten, entsprechend zur Verantwortung zu ziehen. Sie kümmerten sich gezielt um zwei
1: der Angeklagten, Kaduk und Boga. Kaduk war zuvor Krankenpfleger gewesen. Ja. Was hat er in Auschwitz gemacht?
0: Kaduk war äh, Lagermannschaftsführer und hatte, ja, sagen wir mal, für die innere Ordnung des, des Stammlagers zu sorgen. Er war ein großer, stämmiger Kerl und entsprechend war sein Auftreten, er ist auch, weil er eben so brutal mit den Häftlingen umgegangen ist, geschlagen, getreten, zu Tode getreten, entsprechend verurteilt worden. Sie erwähnten, er war vorher Krankenpfleger. In dem Krankenhaus lief er als Papa Kaduk. Zwei Seelen in einer Brust? Ich weiß es nicht, wie das. Äh, Wenn man die Urteilslisten
1: sieht, da geht es um zehnfachen, fachen Mord, tausendfache Beihilfe. Der hat da monatelang gehaust. Und hat einer von denen beim Prozessauftakt Bedauern geäußert oder einen Hauch von schlechten Gewissen gezeigt? Nein, das war nicht,
0: nicht der Fall. Keiner der 20? Nein, sie haben äh, nicht bestreiten können, dass sie in Auschwitz waren. Dafür sprachen äh, die entsprechenden Dokumenten, ihre Personalakten. Aber sie hätten nichts Unrechtes getan. Und die Boga schaukel was war das? Boger war Mitglied der politischen Abteilung in Auschwitz und hatte die Angewohnheit, Häftlinge, die nicht äh, aussagen wollten oder nicht so aussagen wollten, wie er es gern hätte, mit den Knien über eine Stange zu hängen und äh, so lange zu schlagen, bis entweder die Antwort kam oder der Häftling tot war. Da diese politische Abteilung Schreibkräfte hatte, Häftlingsfrauen, junge H Frauen, die die Schreibarbeit machen mussten, hatten wir sehr gute Zeugen, die äh, das im Nebenzimmer miterleben mussten, was da vor sich ging. Und damit konfrontiert
1: und im sicheren Wissen auch all das getan zu haben, hat er sich wie
0: geäußert? Das ist nicht so gelaufen. Natürlich habe ich meine Ohrfeige verteilt. Aber das, was da behauptet wird, stimmt nicht.
1: Und die meisten sagten, wir hatten keine Wahl. Befehl
0: und Gehorsam. Das kam, ja, versuchten sich damit rauszureden, aber es hat sich ja auch keiner weggemeldet. Denn wer sich weggemeldet hat, musste damit rechnen, an die Front zu kommen. Und da wurde zurückgeschossen. Und hier waren Sie, Herr des Verfahrens, im Lager. Hier war klar, wer tötet und ja. wer getötet wird. Wie konnten Sie an manchen Verhandlungstagen innerlich ruhig bleiben? Es, es gab Tage, das war schon sehr belastend. Man kannte die Zeugenaussage natürlich, schriftlich lag sie vor, aber von dem Zeugen vorgetragen das Schicksal seiner Familie. Ich denke immer da an Dr. Berner aus Rumänien, der mit anderen Juden aus Rumänien nach Auschwitz kam, auf der Rampe, wie üblich, links die Männer, rechts die Frauen vorrückte und dann sah er plötzlich einen SS-Mann, den er kannte, Capesius. Capesius war vor dem Krieg Pharmavertreter in Rumänien und hat versucht, seine Produkte bei den Ärzten dort an den Mann zu bringen, so auch bei dem Dr. Berner. Berner hatte sogar noch die Visitenkarte von Capesius dabei. Er geht auf ihn zu und bittet ihn, ihm zu helfen, dass die Familie zusammenbleibt, die Zwillinge doch... Und Kapitius führt das Wort Zwillinge, bringen sie her. Und dann hat er die Zwillinge äh, gebracht und Kapitius ist mit den beiden Mädchen äh, zu Mengele. Mengele wirft einen Blick drauf, uninteressant. Lagerarzt
1: Mengele. War, äh,
0: Lagerarzt Mengele. Es waren zweieieige Zwillinge und seine Forschung betrafen eineieige.
1: Und Forschungen, das ist ein anderer Begriff für...
0: Ja, für äh, gewalttätige Untersuchungen an den Kindern. Damit war das Schicksal der Familie besiegelt. Frau und Kinder kamen ins Gas, er selbst ins Lager und hat dort als Häftlingsarzt versucht, mit den bescheidenen Mitteln, die er hatte, seinen Häftlingskameraden zu helfen. Haben Sie versucht, in den Gesichtern der Angeklagten zu lesen, während all das zur Sprache kam? War etwas schwierig, zu weit weg, aber keine Gemütsregung. Während es in dem Gerichtssaal nach dieser Aussage zunächst mal, ja, ich gebrauche den Ausdruck, totenstill war. Und es dauerte eine Ganze Weile, bis der Vorsitzende wieder äh, das Wort ergriff und den Zeugen zu Ende fragte.
1: Wir machen hier mal eine Zäsur. Leonard Cohen, my oh my. Bei 1 zu 1 der Talk mit einem ja, gewichtigen, wesentlichen Thema heute, die Auschwitzprozesse. 50 Jahre ist das her, dass die Urteile fielen. Und bei mir ist einer der drei Ankläger von einst, Oberstaatsanwalt außer Dienst, Gerhard Wiese. 18 Monate ging der Prozess, 183 Verhandlungstage. Gibt es ein Bild, das spontan jetzt abzurufen ist.
0: Ja, das ist mein Eintritt in den Plenarsaal im Römer, wo unser Prozess begann. Abgedunkelt, beleuchtet, auf der einen Seite der Block der Angeklagten mit ihren Verteidigern und damals noch relativ viel Polizei, davor das Gericht, drei Richter, sechs Geschworene, rechte Hand, Staatsanwaltschaft, vier Staatsanwälte, daneben die Nebenkläger, viel Presse, Fernsehen vor Prozessbeginn, Zuschauer, soweit noch Platz war. Das Bild ist eigentlich ja, festgemauert. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Angeklagten zum ersten Mal vor Gesicht bekommen. Zum Beispiel?
1: Den Adjutanten des Lagerchefs Höss, Robert Mulka, ja. er gibt zu
0: Protokoll, ich wusste von nichts. Unverständlich, dass ein Hamburger Kaufmann sowas von sich geben kann, weil es so widerwärtig falsch ist. Er war es doch. Zum Beispiel, der die Fahrbefehle für die LKWs unterschrieben hat, die nach Dessau fuhren und das Zyklon B herbeiholten. Der andere Sachen unterschrieben hat und als Adjutant... In einem Vernichtungslager. ...wusste ich nicht, was es vor sich ging. Das, wenn man im Lager mal gewesen ist, wir haben ja einen Ortstermin gehabt, das ist unvorstellbar, was der Mann von sich gibt. Hätte man bei einem auf der Straße gedacht, oh, das ist ein ganz gefährlicher? Nein, bei keinem der Angeklagten. Biedere, Leute mit biederen Berufen, Arzt, Apotheker, Bankkaufmann, Kleinhändler, Ingenieur.
1: Die danach einfach weitergelebt haben. Ja. Wir kommen zu den großen Linien nämlich jetzt, Also ihr Ansatz war, es ist nachweisbar, niemand hingerichtet worden von den SS-Wachmannschaften, der sich dem Dienst im Vernichtungslager verweigerte. Und wenn in einem Vernichtungslager, wie der Name schon sagt, alles Tun auf Mord oder Beihilfe zum Mord zielt, dann habe ich gleich Kapitale, Verbrechen bei allen die da sind. Der Richter dagegen beharrte auf erwiesener Einzelschuld. Ja. Ich muss nachweisen, dieser eine hat gemordet. Ja. Wie sehen Sie es heute, die beiden Linien?
0: Wir haben damals schon am Schluss der Hauptverhandlung den Antrag gestellt, die Angeklagten darauf hinzuweisen, dass sie auch wegen Beihilfe, jeder wegen Beihilfe, wenn nicht mehr verurteilt werden kann, weil wir äh, das Lager Auschwitz als eine Einheit gesehen haben, mit Birkenau als Auschwitz 2, mit Monowitz als Auschwitz III und in verschiedenen Nebenlagern, dass das eine Einheit bildete und jeder, der dort tätig war, seinen Beitrag auf seinem Posten zur Vernichtung geleistet hat. Das Gericht war über diesen Antrag nicht amused, aber es musste ihn nach der Prozessordnung weitergeben. Aber, Sie haben es angedeutet, der Vorsitzende hat gleich zu Beginn seiner sehr guten und ausführlichen Urteilsbegründung gesagt, wir haben Schuldstrafrecht und wir müssen dem Täter nachweisen, dass er was getan hat. Können wir das? Wird er verurteilt? Können wir das nicht? muss er freigesprochen werden. Am Ende gab es sechsmal lebenslang,
1: ja. elfmal Haftstrafen und dreimal Freispruch. Ja.
0: Damit konnten, können Sie leben? Ich muss es akzeptieren, denn der BGH hat das Urteil bestätigt, bis auf den Fall Lukas.
1: Bei Ihnen hätte es 20 mal lebenslang gegeben.
0: So war unser Antrag.
1: Aber sühnen kann man es im Grunde ja auch nicht wirklich. Nein, das, das Was soll man... Eine Million Menschen wurden ja, da verbrannt. So ist es leider, ja. Aber ist das eingetreten damals schon in so einem Umfang, was Fritz Bauer sich gewünscht hat? Die Bundesrepublik
0: spricht darüber, denkt darüber nach? So umfangreich, wie Sie es eben formuliert haben, sicherlich nicht. Bauer hatte erreicht, dass rechtskräftig festgestellt war, was in Auschwitz passiert ist und keiner mehr dran rumdeuteln konnte. Das stimmt ja alles gar nicht. Es gab keine Gaskammern und so weiter, was da törichte Menschen auch heute noch von sich geben. Aber er hatte ein Urteil, das ja Rechtsgeschichte geschrieben hat. Die Wirkung nach außen auf die allgemeine Bevölkerung ist für mich als Laien schwer zu beurteilen. Es liefen zur damaligen Zeit etwa zeitgleich, bisschen zeitlich auch versetzt, in Düsseldorf beispielsweise gegen Angehörige des KZ Treblinka, in Hagen gegen Leute aus Sobibor und 1962 schon ist in Bonn ein Verfahren gelaufen gegen Angehörige des KZ Kulmhof, Stichwort äh, Vernichtung in Lkws durch Abgase. Also vier reine Vernichtungslager, wo die Leute nur hingekommen sind, um getötet zu werden. Während in Auschwitz die Teilung war erst zur Arbeit, und wenn du dann nicht mehr kannst, ab ins Gas.
1: Und was ja bizarre ist und verheerend Historiker sagen, was fast vergessen wird von den sechs Millionen getöteten Juden, wurden eine Million, man kann sagen, industriell nahezu vernichtet in Auschwitz. Industrieller Betrieb, jawohl. Und die anderen fünf, vor allem im Osten, erschlagen und erschossen von Tausenden, die das getan haben. Es war gar keine Maschine, das waren Massen an Menschen, die das jahrelang gemacht haben auf diese bestialische Art. Und da ist so viel ungesühnt. Treibt einen das nicht in Wahnsinn?
0: Es hat ja im Jahre 58 den sogenannten Ulmer Einsatzgruppenprozess gegeben. Da war ein Polizeidirektor mit seiner Einheit Ostpreußen-Litauen eingesetzt bei der Judenvernichtung. Und der sah, als die Zeit ins Land gegangen war, Gelegenheit, seine Pension zu beantragen. Und dadurch, bei der Überprüfung des Lebenslaufs, stellte man fest, du liebes Leben, was läuft denn hier alles noch an Tätern durch die Gegend, von dem wir keine Ahnung haben. Das war die Zeit, 1958, wo die Landesjustizverwaltungen, die Zentralstelle zur Ermittlung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg einrichtet. Und nun wurde von Ludwigsburg zentral die Vorermittlungen in den Verfahren geführt, die geführt werden mussten. An die Vorermittlungen abgeschlossen, ging es an die zuständige Staatsanwaltschaft, die dann die Ermittlungen zu Ende führen musste und Anklage abheben musste.
1: Aber man kann sagen, nur ein Bruchteil der Mörder hat jeden Richter gesehen. Ja, das ist leider so. Und die Angeklagten, ich komme noch einmal darauf zurück, nach 18 Monaten, zig Zeugenschilderungen, dem Urteil im Namen des deutschen Volkes, hat die ganze Zeit, als es gehörte, nichts bewegt. Nein.
0: Mulka war im, äh, zwischendurch mal im, empört, ich, ich, ich war deutscher Offizier, was, was, was vermuten die von mir, was wollen sie von mir?
1: 50 Jahre her, wir sind in Gedanken noch im Jahre 1965, in Bayern 2, 1 zu 1 der Talk ist zu Gast. Oberstaatsanwalt Außerdienst Gerhard Wiese, insgesamt sieben Jahre, war er befasst mit den Auschwitz-Prozessen als 20 Jahre nach Kriegsende die Verbrechen verhandelt wurden. Sie sagen jetzt selbst, es war der Prozess meines Lebens. Jetzt haben Sie drei Kinder und sechs Enkel.
0: Ja. Wollten, mussten die was hören? Später. Sie hatten dann ihre eigenen Familien, hatten ihre eigenen Probleme. Aber mit dem Kontakt zu den Filmleuten und dem 50. Jahrestag war sowohl bei der Tochter in Spanien als auch bei dem Sohn in Köln das Interesse und sehr, sehr angewachsen und, und haben ständig nachgefragt. Bei den Enkeln auch? Der Älte ist jetzt 18 und studiert Physik in Salamanca. Ja, bei dem Berliner Enkel auch im Zusammenhang mit dem Film jetzt. Und weil Sie gerade Berlin erwähnen, ja. jetzt sind 70 Jahre
1: Frieden. Hätten Sie es für möglich gehalten? Nein.
0: Sie dachten, Sie müssen da noch mal durch? Ja, der Kalte Krieg. Und in West-Berlin, äh, also für mich stand es an manchen Zeitpunkt auf der Kippe. Und in diesen 70 Jahren war der Glaube an den Rechtsstaat
1: umgebrochen? Oder waren Sie mal irgendwann nah dran, ihn zu verlieren?
0: Soweit ich davon betroffen war, eigentlich kein Zweifel ich weiß natürlich, dass der ein oder andere Richter vielleicht etwas großzügig diese Dinge gehandhabt hat. Aber die bei, Justiz war insoweit schon intakt, denke ich. Bei dem Stichwort von den 3000 NS-Militärrichtern
1: ist keiner zur Rechenschaft gezogen worden. Egal, wen er hat erschießen
0: lassen. Ist auch Herr Hofmeier war... Der Vorsitzende war Militärrichter gewesen. Weil der Spruch abgewandelt, was Recht war, deutsches Recht in dieser Zeit, kann nicht unrecht werden. Das ist der Herr Filbinger, ja, das ist das Zitat, das durch die Gegengeistert, aber sie sind überprüft worden. Aber abnehmen.
1: rein formal hätte man auch nur, weil ich einen Bekannten habe, ja. einen 93-Jährigen. Hm. Man hätte die 23.000 Deserteure nicht zwingend erschießen müssen, nach Recht. Man hätte ihnen auch lebenslang geben können oder Zuchthaus. Wahrscheinlich,
0: aber das... Und trotzdem die, 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 ist kein die Vorgaben, Richter die vor Gericht gekommen. waren von oben. Der, der Militärrichter war ja in die Einheit mit eingebunden, in der er tätig war. Und, aber es ist was Urteil dran an dem
1: Spruch dass es hieß, die Aufarbeitung der Justizverbrechen auch, konnte einsetzen, als die alten Richter langsam gestorben sind in den 80ern. Ja. Es ist halt nur keiner mehr da bald, den ich
0: anklagen könnte. Das ist richtig. Aber es ist auch hilfreich, selbst äh, wenn der Betroffene nicht mehr da ist, zu wissen, wie es gelaufen ist. Na. Trotz 70 Jahren Frieden, es gibt
1: gar nicht so weit weg, es gibt Krieg, es gibt Grausamkeit, es gibt Unrecht. Lesen Sie sowas als Privatier oder überblättern Sie es lieber?
0: Solange ich noch lesen kann, und das nimmt rapide ab, lese ich es schon. Und ich weiß, das wird schon verfolgt. Ob es gelingt, die dann entsprechend vor Gericht zu zitieren, bleibt abzuwarten.
1: Jetzt würde ich aber gern noch ein Wort verlieren über den Privatmann, Gerhard Wiese, der seit Sommer 93 in Freiheit ist, sozusagen, <lacht> spazieren gehen kann. Jetzt kommt, wenn ich das richtig rechne, der 55. Hochzeitstag in wenigen Wochen.
0: Ja. Wird er gefeiert? Wenn meine Frau körperlich in der Lage ist, werden wir vielleicht essen gehen, ansonsten nicht. Das klingt so, als sei sie ziemlich an die Wohnung gebunden. Ja, sie ist leider ziemlich erkrankt und... Ich muss sie nach außen hin immer begleiten. und Sie kümmern sich dann mit 86? Weitgehend um den Haushalt, ja. Einkäufe, Tagesplanung, Arzttermine. Kein Problem. Naja. Wir waren zwei Brüder und da wurde zu Hause gar nicht gefragt, du machst das, du machst das. Angefangen vom Mülleimer runterbringen bis zum Abwasch. Und das bin ich gewohnt. und Meine Mutter war nach dem Krieg auch sehr krank. Da habe ich dann auch schon zu Hause den Haushalt geführt. Aber nach vorne mag man nicht
1: gucken. Da
0: wird einem wahrscheinlich bangen. Nein, das möchte ich auch nicht. Das kommt von ganz alleine. Leider. Und das ist gerade bei meinen Augen, die sehr schlecht geworden sind. Ich kann also nur noch mit, mit Lupe lesen. Und Ich habe gern und viel gelesen und habe auch eine relativ große Bibliothek. Das belastet mich schon. Also Zeitung nur die großen Überschriften und das war's dann.
1: Aber reden kann man immer das und sich erinnern. Und ich bin froh über diese Begegnung mit dem letzten Zeitzeugen auf der Anklageseite. Danke für Ihre Zeit. Gern geschehen. Ich danke auch.